0: Este mensaje fue grabado en la iglesia Centro Cristiano Renacer. No Para contactarte con nosotros, búscanos en Instagram y Facebook como Centro Cristiano Renacer. Estoy en un tan dilema, pero lindo a la vez. Eh, mientras estaba adorando, mientras estábamos cantando, el Espíritu Santo me un poco me, me llevó para otro lado con la predicación. Pero creo que va a terminar bien. Yo sé que cuando Él lo hace, lo hace bien. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 1. Es el año de nuestro llamado eterno. Año de nuestro llamado eterno. Pensaba en estos días, para activar nuestro llamado eterno en nuestras vidas, primero tenemos que atender la llamada a Dios. Todo comienza, hermanos, con una palabra de Dios para nuestras vidas. Quiero compartir en estos días acerca de Samuel, donde Samuel va a activar su llamado, el llamado a ser el profeta de Israel, pero todo comienza con una voz de Dios, una voz de Dios que lo está llamando, que lo está seduciendo, que lo está invitando. Primero porque es novato, porque es joven, no conocía la voz de Dios. Entonces interpretaba que Elí lo llamaba, pero hasta que Elí le dice, mirá Samuel, si otra vez escuchás esa voz, decíeme aquí, porque es Dios que te llama. Todo llamado, hermanos, en, la, en nuestra vida cristiana comienza cuando nosotros atendemos esa voz de Dios. Y ahí empieza esa aventura hermosa, hermanos, de la gente que sirve a Dios en la iglesia. Llamados a servir en un área específica, llamados a marcar corazones con una palabra, con un abrazo a los niños, adolescentes, preadolescentes, a los varones, a las mujeres. Cuando Dios te llama, hermanos, Dios te guía, Dios te capacita. Dios te usa. Por eso el primer, la primera acción nuestra, hermanos, es atenderle la llamada a Dios. Dios te está llamando, tenés que atender esa llamada. Vamos a Éxodo, hay una, una historia muy bonita eh, en Éxodo. Capítulo 1, verso 6, dice, Y murió José, <coughs> y todos sus hermanos, y toda aquella Aquella generación, <coughs> y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y produzcan y, y acontezca que vivien, e viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los eh, molestasen y cargasen y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje de pitón y ramasés, pero cuando más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, oro para que tu Espíritu Santo pueda ministrar esta palabra, pueda hablar a nuestros corazones, pueda animarnos, Señor, activar en algún área, Señor, esta palabra. Señor, en el nombre de de Jesús. Amén y Amén. Moisés, en esta historia, está a punto de nacer en capítulo 2 Moisés, un libertador. Un hombre referente, un hombre que va a marcar la historia. Porque una persona llamada siempre va a ser llamado a algo que tenga referencia en el trabajo, en la familia. Y cuando sos el primer llamado a la iglesia, llamado a la vida cristiana... Empezás a marcar una diferencia en la familia, empezás a ser el distinto en la fiesta, el distinto en la mesa, eh, antes de, de comer orás eh, y te empezás a privar de algunas cosas que las demás personas sin Dios todavía no entienden mucho, pero siempre llamados hermanos son personas que van a ser de influencia en medio de un lugar. Por eso una iglesia que atiende al llamado de Dios inevitablemente va a romper un montón de paradigma, va a salir del molde de una iglesia tradicional y va a hacer cosas, hermanos, que va a ser de influencia para esa sociedad, para esa ciudad. Moisés fue llamado con un llamado bien fuerte, bien específico. Pero antes, hermanos, de ir a la historia de, de Moisés en capítulo 2, estamos en capítulo 1 de, de Éxodo. Y dice que muere José, diga conmigo, murió José. <coughs> y si hablamos de José, ¿qué podemos decir de él? Es una palabra nada más y es sueños, es el soñador por excelencia de la Biblia. Cada vez que leemos José, leemos de, de un soñador, un niño soñador, que nace en una familia común y corriente, pero de repente empieza a tener sueños, y esos sueños lo meten en problema, primero con su familia, después lo venden, estuvo en una cisterna, estuvo en el desierto, estuvo en la cárcel, pero después estuvo sentado en el, en el trono ahí del, del gobernador. Un soñador, José, un soñador, hermanos, tiene que haber por familia. Sea mamá, sea papá o sea un hijo, tiene que haber un soñador por familia. Cuando ese soñador muere, faraón se levanta. Cuando el soñador muere en una familia, el faraón se levanta a oprimir a la familia, a darle trabajo a la familia, a, a, a enfermar a la familia, a ponerlos en problema a la familia. ¿Sabe qué he visto muchas veces esto, hermanos? Las personas amadas de repente empiezan a enfriarse, empieza a morir ese José en la familia y Faraón se levanta en esa familia. Esta ecuación no ha terminado, hermanos, en la historia. Cada vez que un soñador muere, Faraón se levanta en esa familia. Por eso el desafío en esta mañana es que no muera ese soñador en la casa. Que papá, con los sueños de una familia de hijos profesionales, de hijos sirviendo a Dios, que no muera ese sueño, mamá. Ese sueño no tiene que morir. No importa la opresión que el enemigo haya metido en la casa, en la familia, con los hijos, el soñador no puede morir. No puede morir. ¿Amén? ¿Amén? Hermanos, ese soñador no puede morir en las familias. Dice que cuando muere José, se levantó un rey que no conocía a José y empezó a oprimir al pueblo. Interesante, hermanos, cuando el soñador muere, se levanta un faraón, una, uno que va a oprimir a esa, a esa generación, y empieza a hacer un trabajo de opresión bien fuerte. Algunas cosas que yo saqué de esta historia es que dice, mientras más los oprimían, más se multiplicaban interesante, hermanos los cristianos, cuando estamos más en problemas, más en crisis, más la iglesia crece, más se desarrolla en fe, más nos fortalecemos mutuamente, a veces un problema en la iglesia, una crisis en una familia nos hace conocernos nos hace unirnos juntar fuerzas en oración hermanos, porque esta historia nos enseña que cuando el enemigo el enemigo oprime, el poder que tiene la iglesia no es de irse para atrás, de achicarse mientras el enemigo oprime, no, es crecer en medio de esa opresión. ¿Cuántos hemos vivido eso, hermanos? Crisis en un montón de áreas y en vez de irnos de la iglesia, dejar al Señor, doblamos nuestras rodillas y vimos ese milagro, hermanos, en la iglesia y en las familias de la iglesia. Mientras el faraón dice, tengo una buena idea, voy a poner capitanes, voy a poner capataz, para que vayan a oprimir a los, a, los, a los hebreos, para que los opriman. Y cuando estén cansados no van a poder producirse, reproducirse. Pero mientras más le daban trabajo... Mientras más trabajaban en ese día, más se reproducían, más se reproducían. Hermanos, yo creo esto para la iglesia. Este año va a ser el año donde más nos vamos a reproducir en todas las áreas, en todas las áreas, en todas las áreas. Así que si podés ver a tu familia en esas sillas que están vacías hoy, hermanos, tenés que verlas por fe porque nos vamos a reproducir en todas, en todas las áreas. Los egipcios tenían miedo, hermanos, a los israelitas. El enemigo le tiene miedo, hermanos, a la iglesia. El enemigo le tiene miedo a la iglesia. El enemigo sabe que cuando la iglesia, hermanos, se pone en oración, se pone en guardia, el infierno tiembla en cualquier lugar del mundo. El enemigo faraón le tenía miedo porque decía, ellos se están creciendo, se están fortaleciendo. No vaya a ser cosa que se vuelvan contra nosotros. Ese crecimiento, hermanos, de Dios viene para nuestra iglesia, para nuestra familia. Hermanos, nuestra raza vale, ¿amén? Nuestra raza vale, hermanos. Siempre nosotros estamos muy pendientes en lo que pasa en otro lado, ¿no? He escuchado mucho esto, ¿no? Que tiene que venir alguien de afuera, porque pareciera que lo que nosotros tenemos no sirve para nada. Y siempre planificamos cosas queriendo traer a alguien, ¿no? De, de más del norte. De, de... Nuestra raza sirve, hermanos. La Patagonia sirve. Lo que tenemos en este lugar sirve. A veces, hermanos, hemos sido. Eh muy mezquinos o, o no hemos valorado, hermano, lo que Dios nos ha dado como iglesia. Siempre creemos que los demás tienen y nosotros no tenemos nada. Pero yo creo, hermano, que lo que nosotros tenemos sirve para dar vuelta a esta ciudad, sirve. Para poner a esta ciudad de cabeza lo que la iglesia tiene, sirve. Sirve, yo lo creo, hermanos, con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Los argentinos, hermanos, somos personas que nos adaptamos a un montón de cosas. Tenemos casi todas las profesiones que hay en el mundo en una sola persona. ¿Eh? ¿O no? En la casa se rompe algo y ¿quién la arregla? Papá. A mí me falta ser científico nomás, hermano, pero porque no, me, no he tenido tiempo nomás, ¿eh? porque... Hay día, hermanos, que yo me, me. Cuando yo me voy a bañar a la noche, hago un resumen de todo lo que hice en el día, ¿no? Ayer a la mañana arreglé la bomba porque se me había quedado sin agua. Y dije, le voy a mandar a Raúl a la mañana. Dije, no, la voy a arreglar yo. La voy a arreglar yo. No debe ser tan difícil arreglar una bomba, ¿no? Levanté la chapa, le metí unos palos ahí, le oré. Se largó a andar. Así que, hermanos, si tiene la bomba rota, ya sabe a quién tiene que llamar. No era tan difícil, hermano. Otro día me pagué como 3 mil pesos para arreglar esa bomba. Pero se da cuenta, hermanos, que nosotros nos damos maña, así decía mi vieja, ¿no? El argentino se da maña, hermanos. Por eso, hermanos, un misionero argentino en otro país es oro en bruto. Porque se adapta a cualquier cultura. Come, come, hermano. No, te, si Mientras le pongamos sal, nosotros comemos. Mi señora está estudiando en Izum con el misionero Álvarez, ¿no? Álvarez está en la India. Ellos dicen, en la India nos invitan a comer después de una reunión y el, prato, el plato más rico de la India es perro. ¿Qué le parece después de almuerzo un perro? Y ponía la foto de la feria donde van a elegir, como nosotros elegimos el cordero. Mira, ese está flaco, dame ese. ¿eh? Así estaban los perros. Con una bolsa, con la cabeza, así vivo, ¿eh? Y dice: dame ese, dame el, dame el dogo ese. dame el Llegamos y la familia dice, tenemos el plato principal para, para que comamos hoy. Perro. Argentino él, ¿eh? ¿Tenés sal? Como que la sal va a matar todo, ¿no? Sí, ponele bastante sal, y vamos. Después salió ladrando el misionero, pero, pero comió. ¿no? Nosotros nos adaptamos a todo, hermano. Nuestra raza vale, hermanos. A veces tenemos ese concepto que tiene que venir alguien de Buenos Aires. Hermano, nuestra raza vale. Lo que tenemos nosotros en la iglesia sirve y vale. ¿Amén? Mira el que tenés al lado, decíle, nosotros valemos, gaucho. Deja de mirar tanto enlace, tanto dale. Nosotros igual tenemos la presencia de Dios, tenemos una palabra de Dios también en este lugar. Valoremos, hermano, lo que tenemos y lo que somos nosotros como iglesia, tenemos que valorarnos. Tenemos que empezar a valorarnos, a valorarnos. Gracias por ese amén, mi amor. Te amo. El, hermano, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento que era Faraón empieza a tenerle miedo a los israelitas. Le empieza a temblar las piernas al hombre más poderoso. Se están multiplicando, se está levantando un ejército poderoso. Tenemos que hacer algo con ellos. No puede ser que se sigan multiplicando. Entonces empieza esa opresión, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Me encanta esta historia, hermanos. El verso 12 dice, tanto mal oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían. Y el verso 15 dice, el rey llamó a dos parteras, Cifra y Fua, mujeres anónimas, que atienden los partos de las hebreas. Y dice, cuando nazca un niño varón, mátenlo. Pero si nace una nena, déjenla que viva. Y las parteras dice que temieron a Dios y no mataron a los niños. Las parteras temieron a Dios y no podían matar a los niños. Y dice el verso 19, y Dios las prosperó por haber tenido ese gesto con los niños hebreos. Pensaba en este detalle, hermanos, de las parteras, mujeres anónimas que solamente salen en este párrafo de la Biblia y nunca más se vieron en la Biblia. Quizás sea también el tiempo, hermanos, donde Dios levante gente anónima, gente anónima. Hermanos, yo sé que la gente va a venir a buscar a Cristo no importa quién esté acá adelante compartiendo la palabra. La gente necesita de Cristo, hermanos. La gente viene hambrienta de una palabra, de la presencia de Dios. La gente, hermano, necesita eso. Entonces estoy abierto, le dije, Señor, levanta a esas mujeres anónimas, Levantad a esos hombres anónimos que no son de renombre, no tienen muchos seguidores en Facebook, en Instagram, los sigue la familia. ¿Ves que los sigue la familia? No? <risa> Abren un Instagram, 20. Toda la familia. Así soy yo, hermano, en mi Instagram. No se rían porque ese es mi Instagram. Anónimo, totalmente Anónimo. Preservaron la vida de los niños, varones, machitos. Dice el verso 19, las mujeres son distintas a nosotras, decían. Son más robustas, más fuertes. Cuando nosotros ya las vamos a atender, ya tuvieron familia ellas. Las mujeres cristianas son así, hermanos. Las mujeres con Dios son así de fuerte. Cuando el enemigo llega, ya nosotros dimos a luz. Cuando el enemigo viene a oprimirte, vos ya estás fortalecida en el nombre de Jesús. Esas son las mujeres de, de, de renacidas, robustas y fuertes. Amén, dice la hermana. ¿eh? Ah, toma esa palabra, Señor, gracias, sí soy yo. Hay una gracia, hermanos, y es la que se libera en esta palabra, una gracia para dar a luz, hijos, en este año. Vamos a dar a luz, hermanos, hijos. Que cuando el enemigo quiera venir a agarrar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros preadolescentes, a matrimonios, ya los dimos a luz, no los puede tocar. Ya nacieron de nuevo. Una gracia, hermanos, que Dios le da a la iglesia para que den a luz antes que el enemigo venga. Verso 22 dice, y echaban a los niños al río. Echaban a los niños al río. El diablo, hermanos, percibía que algo se venía, alguien estaba por nacer que le iba a arruinar todo este plan que tenía. El enemigo estaba percibiendo alguien va a nacer y yo lo tengo que matar, antes que él conecte su vida a ese llamado eterno, yo lo tengo que matar. El, el enemigo elaboró un plan perfecto para que el que iba a nacer, llamado Moisés, el libertador, hermano, no llegue a conectar su vida con el llamado, entonces libera un plan. Tengo que matarlo antes que conecte con el llamado. A los niños lo mandamos al río. Escuche esto, hermanos. El diablo puede percibir que alguien de nosotros, de nuestra familia, de nuestra iglesia, está a punto de agarrar una palabra y conectar su vida al llamado, pero él no sabe quién es. Él no sabe quién es. Él no sabe quién es. Por eso, hermanos, si el predicador tiene gracia de Dios, tiene una palabra de Dios y puede conectar a ese Moisés con el llamado, con la palabra, hermanos, ese va a ser un dolor de cabeza para el infierno. El diablo sabe que alguien en esta mañana va a agarrar la palabra de Dios. Y va a ser un dolor de cabeza en su familia para él. Pero él no sabe quién es, hermano. Así que no, no, hacete distraído, decile despacito, Señor, soy yo. Que el diablo no me envía, soy yo, Señor. El que le va a hacer doler la cabeza al diablo soy yo. El diablo no puede detectar, hermano, quién va a atrapar una palabra de Dios. Por eso a veces tenemos tantas luchas, hermanos, en una predicación. El otro día llegué a mi casa el domingo pasado y me pasó algo tremendo. Cuando yo subo a predicar, los que estábamos el domingo pasado, no, yo subo a predicar, agarro el micrófono. Instantáneamente, hermano, cinco personas se pararon y se fueron. Instantáneamente, hermano. ¿Qué pasó acá? No va a quedar nadie. Yo voy a predicar rápido, cosa que alguno se va a quedar acá, ¿no? Nunca me había pasado en, en los 50 años de predicación. Pase, iba para acá, se si iban para allá. Si yo, ¡Eh! ¡Vengan! ¡Se va a poner bueno! ¡Vengan! Después a traer hermano Cera, después tengo la grabación. Hermano, los muchachitos estaban. estaban Era, era el parque pelo pincho, hermano. No había forma de callar a los. Nos llevaban ahí al hall de entrada, peor. era. ¿no? Pero tiene que ver con esto, hermanos. Muchas veces nosotros para atrapar una palabra de Dios tenemos que saltar toda esa distracción. A veces yo adoro a Dios, hermano, cuando veo gente en el altar y digo. ¿Qué, agarró el, ¿Qué agarraron? ¿Qué agarraron de repente entre tanta distracción para ser seducidos por Dios, hermanos, por una palabra y estar en un altar llorando? Pero algo aprendí, hermanos, en este tiempo, que el enemigo no sabe quién es, pero si yo lo puedo distraer, lo voy a distraer para que no atrape la palabra, para que no conecte su vida al llamado. Hermanos, el enemigo no tiene poder para parar lo que viene sobre pico truncado. No tiene poder. No tiene poder. Él puede inventar un montón de cosas, pero no tiene el poder para parar a ese libertador que se va a levantar en esta ciudad. No tiene poder. No tiene poder. Hermanos, el enemigo no pudo... No pudo detener a Jesús a que suba a esa cruz, no pudo. Tampoco pudo bajarlo de esa cruz, no pudo. Sabía que esa era la peor pérdida de la historia del infierno. Inventó todo lo posible para que Jesús no vaya a esa cruz, no suba a esa cruz. Y cuando subió a esa cruz no lo pudo bajar. Y cuando murió, dijo: Gané esa victoria, esta es mi gran victoria. Maté al Hijo de Dios. Pero la muerte no lo pudo retener. Hermanos, imagine el poder, el hermoso poder y soberano poder que el Dios que nosotros servimos tiene. El enemigo no puede frenar, hermano, lo que Dios va a hacer en esta ciudad ya voy aterrizando, así que abróchese los cinturones. Capítulo 2, hermanos, es lo más bonito. Me encanta porque la historia, miren lo que empieza diciendo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó a una mujer, a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo. Una mujer Un hombre toma a una mujer. Me encanta, hermano, porque, la, porque lo, como que ya supiera, hermanos, el escritor de Éxodo, que nosotros más de 3.000, 4.000 años vamos a leer esta palabra y vivamos a vivir en una sociedad donde esto ya no es tan normal que un hombre tome a una mujer. Hoy no, hoy un hombre puede tomar a otro hombre. Hoy leía a la mañana el diario que una jueza le dio la, 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 la tenencia a una familia donde eh, esa familia tiene dos padres y una madre. La nena que dan en adopción tiene dos padres y una madre. Interesante, ¿no? Pero podría ser dos madres, podría ser dos padres. Por eso la Biblia, hermanos, enseña... Un hombre tomó a una mujer y de esa relación nació un hijo. Y por más que el enemigo te muestre como eso es normal, no es normal, hermanos. Eso no es normal. Eso es antinatural, eso no tiene parámetros bíblicos para sentar esos pecados. Hermano, si queda embarazada la mamá de Moisés. Pensaba, hermanos, cuando toda mujer que está embarazada le encanta, ¿no? Y anda contando, a, estoy embarazada, estoy de dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses. ¿no? Y se sacan fotos y ya se hacen las y, y, y porque estoy embarazada. Hermano, la mamá de Moisés no podía contarle a nadie que estaba embarazada. Y si alguien, hermanos, se enteraba que estaba embarazada, la oración de la mamá de Moisés es, Señor, dame una nena. Porque si nace nena, no la van a matar. Entonces Moisés, hermanos, empieza a ser rechazado desde la panza. Desde la panza, él empieza, hermanos, a, a ser rechazado. Y hay mucha gente que vive, hermanos, con esas... Esas, esas, esas heridas en el alma donde fueron niños o niñas no deseadas y sienten ese rechazo y aun cuando son grandes y eso Dios no los sana, crecen con esos rechazos. Moisés nace, hermanos, pero quizás escuchó muchas oraciones, quiero una nena para que no la maten. Y cuando nace, me encanta esto y con esto ya aterrizo del todo, hermanos. Me encanta, hermanos, porque dice, el verso 2, dice, y la que concibió dio a luz un hijo que, viendo lo que era, que dice? Qué bonito, hermanos, esta frase. Porque el niño que nació era hermoso, hermoso. Y cuando más adelante dice que lo larga en una canasta al río, Imagínese, hermanos, un ratito metiéndose en esa canasta con Moisés. Todo bebé, hermano, más de dos horas, tres horas, no puede estar sin la teta. Empieza a llorar, ¿no, mamá? Y empieza a buscar, a buscar a la mamá y siente ese olor a la mamá. Y, hermano, y eso es hermoso para un bebé. Pero cuando Moisés en la canasta, hermanos, empezó a percibir de que estaba solo en ese lugar que el olor que había en la canasta no se parecía al olor de la mamá. Eso era brea con, con, con junco, era distinto al olor de la madre. Y empieza a llorar, empieza a llorar. Un niño llorando en el río, un niño llorando en el río. Una generación llorando en el río, una generación llorando en el río. Niños que lloran en el río. Y de repente mujeres baneándose en ese mismo río encuentran la canasta. Y cuando la, la, la hija de Faraón abre la canasta, le pasó lo mismo que a la mamá de Moisés cuando lo vio por primera vez. Lo ve y dice: Es hebreo, tiene que morir. Pero dice: No muere porque es hermoso. Es hermoso. Hermano, quizás has vivido el año pasado uno de los peores años de tu vida. Quizás arrancaste este año con un poco más de fe, pero todavía no sacas la cabeza del agua. La palabra, hermanos, para que te lleves hoy a tu casa es lo que viene para tu vida y familia, es hermoso, es hermoso. Vas a vivir el año más hermoso de toda tu vida en la tierra, lo que viene es hermoso. Y el diablo no lo puede matar, no lo puede frenar, lo que viene es hermoso. Estos días, hermanos, cuando leía la palabra, la palabra hermoso, hermanos, ministró mucho mi corazón. y Sentía a Dios, sentía al Espíritu Santo diciéndome, Esteban, lo que viene es hermoso. Lo que viene es hermoso. Lo que viene para la iglesia, para tu familia, es hermoso. Porque siempre nos han entrenado, hermanos, para enfrentar las pruebas y las luchas. Y ya estamos un guardia para eso, entrenado para pruebas y luchas. Pero cuando nos dicen prepárate porque lo que viene es hermoso, no sabemos qué hacer. No sabemos cómo se tiene que preparar para lo que viene es hermoso. Iglesia, relájate. Lo que Dios trae para tu vida es hermoso. Y el diablo, por más que sabe que se viene y que se viene, no lo va a frenar. No lo puede frenar. ¿Amén? Póngase de pie, vamos a orar juntos. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias, gracias por tu palabra, Señor, gracias. Gracias por hablar a mi corazón, Espíritu Santo. Cantamos tu presencia, es el cielo. Señor, gracias, 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 gracias. Este mensaje fue grabado en la iglesia Centro Cristiano Renacer. No Para contactarte con nosotros, búscanos en Instagram y Facebook como Centro Cristiano Renacer.